0: Bassgeflüster.
1: Hallo, ihr hört Bassgeflüster und ich bin Drumkomplex.
0: Willkommen beim Basketflüster, Arndt oder besser bekannt als
1: Bramkomplex. Hallo. Ja, grüß dich. Äh, danke für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Arndt, wir sitzen gerade beide in Augsburg. Nachher geht's für dich ins Kesselhaus zu Alice im Technoland. Schon mal was gehört? Äh, freust du dich?
1: Erzähl was. Augsburg, erste Mal Kesselhaus, mega Laden. To do Liste ganz weit oben. Äh, Alice im Technoland äh, habe ich super viele Sachen darüber gehört. Teilweise die Crew gerade schon kennengelernt. Ähm, einfach äh, familiäres Ding und ich habe richtig Bock.
0: Wollen wir von Alice im Technoland mal an deine musikalischen Anfänge blicken. Wir haben gesehen, dass du relativ jung schon aktiv warst, was Thema Musik anging. Und zwar hast du mit dem Tonbandgerät deiner Eltern immer aus dem Radio Musiktitel mitgeschnitten. Also was, was waren das dann für Musiktitel? Was hast du dir da so ausgewählt?
1: Also es war so, ähm, als ich die mitgeschnitten habe, das war Ende der 70er, ich bin der 74er Baujahr. Ähm, da war ich noch recht jung und da habe ich g- wirklich sehr, sehr oft ähm, äh, in eine Popshow auf... WDR 2 gehört und ganz normale Musik, die im Pop-Bereich gelaufen ist, dort auch mitgeschnitten. Mit Hilfe meines Vaters natürlich. Aber da hat sie schon gezeigt, wie musikaffin ich bin und wie geil ich das für eine Kopfhörer zu tragen.
0: Aber trotzdem war ja nicht elektronische Musik so deine Anfangszeit, sondern so auch Rock-Metal. Wie muss ich mir das vorstellen? Den Arndt dann mit schwarzen Klamotten und langer Matte?
1: Absolut richtig, absolut richtig. mit Nieten und äh, kurze und ein Riesentestament-Sticker äh, hinten auf dem Rücken. Ähm, aber ganz ehrlich, ich komm, ähm, bin sehr über die pop dann zum Metal und zum, zum Punk gekommen und äh, habe so mit 14 bis 18 habe ich äh, wirklich, äh, das auch wirklich so gelebt mit auch in Klamotten äh, röhrenjeans Jeans und Springerstiefel und äh, wirklich auch auf Metal Konzerte gefahren und habe dann ich habe Techno- elektronische Musik äh, habe ich eigentlich verachtet muss ich ganz ehrlich sagen Anfang der 90er im Tor 3 in Düsseldorf da war ich in der Diskothek und da lief Speedy J Pullover und das hat mich gekickt und seitdem bin ich äh, auf der tech genau, ja. Ich
0: kann sagen, so Acid und, und 90er-Wave muss das ganz, gewesen sein. Ganz genau,
1: ganz genau, ganz genau,
0: ja. ja. Dann wollen wir in den 90ern auch bleiben. 93 muss es gewesen sein. Da hast du auch angefangen mit dem Auflegen, aber mit, mit Platte alt. Wie sah das aus? Wahrscheinlich erstmal auch so
1: oder wie, wie? Also, absolut, also wirklich absolute primitive Mittel. Es gab in meinem Freundeskreis keinen, der ähm, aufgelegt hat, der man hätte irgendwie zeigen können. Ähm, ich fand es halt geil, in den Diskotheken zu sehen, wie die Jungs da abgehen. Habe da auch immer, immer geguckt. Äh, und habe dann wirklich auf zwei wirklich super primitiven Plattenspielern von der Marke U her, habe ich ähm, mir mein Slipmat noch aus dem Küchentuch geschnitten und da aufgelegt. Und bin dann angefangen, in die Plattenläden zu laufen, in Krefeld essen. Bei uns um die Ecke in Kleve gab es auch einen Plattenladen, wo es dann Vinyl gab. Und äh, bin dann immer da weiter angefangen und habe dann da zu Hause auch gelernt. Das dauerte dann so ein Jahr auf zwei. Und dann bin ich äh, in der Diskothek in Emmerich, im v das ist eine alte Backwarm-Disco, natürlich auch jedes Wochenende hingepilgert und habe dem DJ quasi immer auf der Tasche gestanden, habe gesagt, Kollege, lass mich da auch mal eine Platte machen. Und dann irgendwann kam der Moment und ich durfte dann einmal machen. Und dann entwickelte sich das halt. Ne?
0: Wäre die nächste Frage gewesen, auch verout äh, erster Gig halt in Emmerich. Welche Erinnerung hast du denn dann eben an diesen ersten Gig gehabt? Warst du da? Hat, ging dir da
1: die Drüse? Ähm, da ging mir auf jeden Fall die Drüse. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die äh, Plattennadel in der Hand hatte und meine Hand äh, wirklich ähm, sehr, sehr gewackelt hat und äh, auch gezittert hat dabei. Ne? Aber wie schafft man es? Ähm, ich ja, sag mal, ich bin halt jede Woche in den Laden reingegangen und irgendwann... Lernt man die Leute auch kennen. Ne? Das ist ja heutzutage auch nichts anderes. Du musst halt auch im Netzwerk irgendwo äh, aktiv sein, um auch irgendwo ähm, äh, Anerkennung zu bekommen und auch die richtigen Leute kennenzulernen. Ne? Weil heute, wie früher, läuft alles über Vitamin B. Ist einfach so. Ne?
0: Du hast eine, eine Entwicklung auch gehabt, sag ich mal, über die Jahre. Du hast angefangen mit Haus, Hardcore, dann warst du beim Techno 210 in der Minimalphase, dann wieder Techhouse, dann Techno. Wie siehst du denn selber deine
1: Entwicklung? Techno Der Begriff techno musik war in den 90ern ein ganz, ganz großer Begriff und darunter fiel auch House, Hardcore-Trends. Es war für uns alles nur Techno und diese ganzen Genre, ähm, die gab es natürlich früher auch, aber ähm, äh, entwickelten sich in den 2000er, 2000er Jahren immer mehr in diese einzelnen Schubladen rein. Ähm, ich habe diverse Trends dann auch irgendwo mitgemacht, so also eine gewisse Phase muss man ja auch mit, mitmachen. Äh, fühle mich aber zurzeit sauwohl im Techno-Bereich und äh, sehe da auch so meine Zukunft also, Egal in welcher, welcher Richtung, ob es mal hart, industriell verspult ist. Ähm, es kann aber auch mal melodiös sein und äh, auch mal hausi sein von mir aus.
0: Ne?
1: 2-1 müsste es gewesen sein, da hast du
0: dann auch angefangen zu produzieren. Jetzt wollen wir mal die Geschichte mit deinem Bruder erstmal noch hinten anstellen, da kommen wir gleich noch zu. Aber äh, wie, war, wie waren da so die ersten Gehversuche, wirklich zu sagen, ich setze mich jetzt vor so ein Programm und hack da mal rein? Also wie war das bei dir? Also es
1: war für uns, äh, auch für, für mich und meinen Bruder, ähm, Ganz klar, wenn wir auflegen wollen, auch überregional auflegen wollen, müssen wir produzieren. Wir müssen halt auch Windrills oder Tracks produzieren. Und dann war ganz klar, wie machen wir das? Ja, entweder besuchen wir uns einen Produzenten, der das kann. Den, die gab es halt früher gar nicht so viele, wie es heute, heute gibt. Und dann sind wir angefangen, den ersten Synthesizer zu kaufen, das war der Technox, ein Atari-Gerät zu kaufen dann Cubase drauf und dann sind wir gestartet. Ich glaube auch, jetzt fällt ja ganz oft der Begriff wir.
0: Also ich glaube, viele wissen es gar nicht, dass ihr, wenn man es so sagen will, eigentlich zu zweit seid. Dein dein Bruder, der ist ja, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, gelernter Tontechniker. Also er mischt eure Sachen ab und mastert die und du schreibst die Nummern ja eigentlich schon und und spielst sie dann auch im Club. Wie wie wichtig ist das denn, dass man so einen engen Vertrauten an der Seite hat und vielleicht auch
1: ein Stück weit noch ein besseres gehört als Tontechniker? Also die Aufgabenteilung war, war ganz klassisch. Ich habe die Sachen das, am Anfang früher mit ihm zusammen erarbeitet und er hat die auch gemischt. Und uh, über die letzten Jahre hat sich so rauskristallisiert, dass ich die ganzen Sachen auch alleine mache. Und uh, er nur noch diese Mischaufgaben nimmt. Er ist halt ein total intro- introvertierter Typ und ich bin halt sehr extrovertiert und deswegen stehe ich auch gerne auf der Bühne. Und ich denke, dass diese, diese Symbiose zusammen da auch schon den richtigen Output, Output hervorbringt. Ne? Aber bist du nicht manchmal
0: auch ein bisschen traurig drüber, weil ich meine, es gibt ja viele, die ja gerne zu zweit unterwegs sind, weil es ja lustig ist, vor allem auch mit dem eigenen Bruder. Habt ihr da mal drüber gesprochen? Also es ist wirklich auch jetzt nach den Jahren
1: kein Thema mehr? Absolut nicht, absolut nicht. Es ist eher so, dass sich das in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen auch zurückentwickelt hat, ne? so, dass äh, ich immer mehr die treibende Kraft bin und auch viele Sachen, also fast die me- meisten Sachen alleine mache. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, zusammen auf der Bühne zu stehen. Wenn ich eine Live-Geschichte hätte, also wirklich richtig live, also nicht nur mit Ableton spielen, sondern an Maschinen, wo man nicht auf vier Hände bräuchte, dann würde ich es ähm, super interessant finden. Aber ich bin halt liebend gern DJ und äh, da spiele ich halt am liebsten alleine. Und dein
0: Bruder sagte auch, ich sag mal, den Fame, den du jetzt über die Jahre aufgebaut hast, der, der darf ruhig auf de, bei dir bleiben.
1: Ja, 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 absolut. Das gönnt er mir auch, volles Programm. Er ist auch stolz drauf. Und, aber er hat auch gar keinen Bock drauf. Also, er ist lieber der, Menschen, der Mensch im Hintergrund und. Äh, nee, nee, wir gönnen uns da auch alles.
0: Das heißt, bei eurem Label, was ihr ja zusammen auch gegründet habt, ich glaube, vier. vier Du alleine, okay. Vier Jahre ist es jetzt, ja. Complex Records, genau. äh, alt, das Baby. Das heißt, dein Bruder ist da auch gar nicht ja.
1: aktiv dabei? Nein, das ist, das ist Complex Records habe ich komplett alleine äh, gemacht und ähm, bin super froh. Wir sind jetzt fast beim 50. Release und äh, im Mai kommt äh, die Cosmos EP von mir. Und äh, da bin ich schon stolz drauf, dass wir das jetzt vier Jahre durchgezogen haben. Und die Entwicklung ist super. Was, habt ihr, was hat euch denn damals dazu gebracht,
0: einfach zu sagen ich schaffe einen Space, wo ich meine eigenen Dinger wann, wie und in welchem Sound
1: ich da reinhauen will. Du bringst es gerade absolut auf den Punkt. Genau das ist es nämlich. Ne? Also ich wollte eine Plattform haben, wo ich selber entscheiden kann, wann ich, wie ich und wo ich was release. In welcher Form ich die Promotion mache. Ich muss mich von keinem abhängig machen. Aber darüber hinaus habe ich immer auch äh, gewollt, eine Plattform zu haben äh, für, für junge Künstler, für neue Künstler, für Musik. Für mich ist es ein Name-Dropping nicht wichtig. Für mich ist es wichtig, ähm, Wenn die Musik mir gefällt, ist mir ja egal, ob der Künstler bekannt oder unbekannt ist, dann release ich das und ähm, darum ging es mir.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall auch schon mal bewiesen. Mhm. Zum Beispiel jetzt bei dem Fall Kevin De Vries, wollen wir den mal ansprechen. Ja. Den hast du ja quasi, ja. wenn man so will, entdeckt. Große Nummer mittlerweile. Drumcoach, Adam Bayer, Sven Feth unterstützen ihn auch. Mach, also, wie hast du den erstmal entdeckt? Und zweitens macht dich wahrscheinlich schon auch mächtig stolz, dass du so jemanden, ich sag mal, durch deine Plattform, die du geschaffen hast, auch da eingebracht hast, wo er gerade ist, oder?
1: Also Kevin und ich sind ja wirklich beste Freunde und ich sehe, wir sind fast 20 Jahre vom Alter unterschiedlich. Verstehen aber oh, oh, wahnsinnig gut und äh, Kevin hat mir eine Demo geschickt, äh, wo ich dann reingehört habe, irgendwann mal und äh, dann habe ich gesagt, ich muss das machen, ich Bock drauf, Musik finde ich gut hat es dann so entwickelt und ähm, den Werdegang von Kevin kann ja jetzt jeder sehen und ähm, bin ich super, super stolz drauf, wie er sich da gerade entwickelt und ich stehe da auch immer hinter ihm, wir, wir quatschen jeden Tag und schreiben, gerade auch noch geschrieben, er ist heute Abend in, in Köln und in Neuss. Und ich habe ihn auch dieses Jahr in
0: Nürnberg gesehen, super Junge, aber ich kann nur sagen, das heißt, ähm, was, ist, was muss es für dich für Anforderungen erfüllen, dass du dir überhaupt so eine Demo erstmal aufmachst, es gibt ja viele, die sagen... Ja, ja, ich höre mir die alle an, aber da weiß man im Endeffekt schon, dass das gar nicht der Fall ist. Das
1: kann bei mir auch passieren. Also ähm, manchmal, manchmal trifft man ja Leute am Wochenende, das habe ich zum Beispiel bei der Noemi Black jetzt gerade gehabt, mit der haben wir Silvester zusammen gespielt in, in Memmingen auf dem äh, Rave äh, im Airport und... Ähm dann hat sie mir eine Woche später eine Demo geschickt und dann habe ich sofort reingehört, Tracks passten, habe ich geschehen, ist jetzt diese Woche rausgekommen, oder letzte Woche rausgekommen. Ne? Ich meine, die Flut der, 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 der Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme, ist natürlich immens. Und äh, da kann es dann auch schon mal sein, dass ich die Sachen nicht reinhöre. Aber wenn mich das Demo erreichen soll, dann wird es mich auch erreichen. Beim Kevin war es auch so, Er hat da auch nicht nachgelassen, hat immer nachgebohrt und war schon gut, auf eine charmante Art und Weise.
0: <lacht> also lohnt es sich auch manchmal dran zu bleiben. Ja, einfach. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wollen wir jetzt zu deinem Debütalbum kommen? Crossing Borders, hast du zusammen mit einem ähm, Kollegen, sage ich mal, auch gemacht, dem...
1: Ruhl Salemink.
0: Dem Ruhl Salomink. hast du es zusammen gemacht, und zwar auf Intex. Ich meine, jeder, der ein bisschen, bisschen auskennt, der, der weiß, dass das das Label von Karl Cox ist. Jesus, hast du dir wahrscheinlich am Anfang gedacht, wie hast du das, dahin, das hingekriegt, dass es da
1: auch wirklich auch kommt? Du hast recht, Jesus habe ich wirklich gesagt. Ähm, wir haben... Wir haben die Zusammenarbeit mit Karl und äh, der Integ crew die ist ja schon jetzt ein paar Jahre auch am Start, äh, gegenüber Bush Records, Eric Powell, bester Freund von Karl Cox, so eine Symbiose. Dann durften wir mal auf Intec eine, eine EP machen, wo ich schon super, super glücklich darüber war. Und dann Ruhl und ich haben ja unheimlich viel zusammen gemacht. Das ist auch eigentlich auch daraus entstanden, komm, wir machen mal eine EP zusammen. Hat dann super geklappt. Er kommt aus Holland, ich aus Deutschland. Wir wohnen aber nur 15 Kilometer von, voneinander entfernt. Ich wohne an der holländischen Grenze und er wohnt an drüben. Der deutschen Grenze, also von daher, die Wege waren kurz, ähm, Habe ich gesagt, du lass uns ein Album machen. So, ja, warum denn nicht? Ja, lass uns das machen. Dann haben wir das Album fertig gemacht, dann haben wir es zu Karl geschickt, der war auf dem Weg mit dem Flieger nach New York, hat es währenddessen gehört, hat dann, ist dann gelandet, hat dann uns sofort eine E-Mail geschrieben, sagt der Jungs, every track is a winner, I want to have that. Und dann hat sich das so entwickelt, ne? Und dann kam das Album auf Fintech raus, also schon ganz verrückte Geschichte gewesen,
0: ja. Was hat sich nach diesem Album für dich verändert? Also jetzt mal Hand aufs Herz. Alles, alles.
1: Also es also ist ja, Gott sei Dank ist es bei mir so, dass die ganze die Karriere relativ homogen abläuft. Also ich bin jetzt kein äh, Überflieger, der von, 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 von heute auf morgen äh, irgendwie durch die Decke geht, sondern es steigt dann peu à peu. Und das war, es gab dem Ganzen dann nochmal so, ein, so einen Schub. Äh, wir haben dann auch auf Awakenings das erste Mal gespielt, ähm, im, im Gasroder äh, 2014 auf 2015. Was dann auch nochmal so ein E-Tüpfelchen war, ja, und dann kamen halt auch die Agenturangebote und äh, auch andere Plattenverträge und es war schon sehr, sehr schön, ja.
0: Wollen wir jetzt mal von deinem musikalischen Erfolg mal zu was ganz anderem kommen. Du hast es beim Artist-Dinner vorhin auch mal erwähnt, du machst sehr, sehr gerne Sport, Kraftsport, Jogs auch viel, zwei- bis dreimal die Woche hast du gesagt. Wie wichtig ist dir das, sage ich mal, auch als so eine Art Ausgleich neben diesem ganzen ähm, ja, Reisen und, und Musik-Business, ähm, sag ich mal?
1: Also Sport ist für mich äh, sehr, sehr wichtig, weil ähm, Sport mich wirklich... äh, wieder in die Balance bringt und äh, mich auch runterholt. Und äh, ich bin halt ein Mensch, der seinen Körper spüren muss. Ich gehe auch, wie gesagt, auch gerne einmal die Woche in die Sauna oder zum Sport und ich muss einfach meinen Körper spüren, um äh, auch im Gleichgewicht zu sein und den Stress abzubauen. Und es gibt für mich dann halt nichts Besseres als Kraftsport oder auch zum Laufen gehen. Gleichgewicht ist, glaube ich, auch eine
0: gute Überleitung, denn du hast relativ lange... Hast du? Du bist ja gelernter Industriekaufmann. Hast beim Rhein-Wale-Terminal auch gearbeitet bis 2015. Du hast relativ lange daran festgehalten an diesem Job, obwohl du, ich sag mal schon, der Erfolg sich abgezeichnet hat. Wie wichtig war es dir denn in dem Moment wirklich, ein zweites Standbein zu haben und es vielleicht auch sogar immer noch zu haben als gelernter Industriekaufmann?
1: Es war für mich ganz, ganz schwierig, auch in, in dem doch recht hohen Alter. Ich bin jetzt nicht, kann nicht, nicht mega alt, aber ich sag mal, wenn man mit Ende 40 dazu entscheidet, seinen Job nach 16 Jahren hinzuschmeißen, seinen festen Job hinzuschmeißen und dann nur Musik zu machen, dann zeigen die meisten den Vogel, denke ich mal. Aber es war ganz klar, die Türen waren offen. Entweder geht man da komplett durch, um das nächste Level auch zu erreichen oder man hält es auf dem Level. Aber für mich war immer wichtig, schon... Champions League zu spielen und nicht irgendwie in der Kreisliga zu bleiben. Nee, nee, also mir ist nichts in, die, in den Schoß gefallen. Also ich habe für alles, was ich erreicht habe, sehr hart erarbeitet. Und äh, ich war nie ein Mensch, da, der irgendwie versucht hat, äh, nur durch irgendwelche Kontakte, natürlich muss man Kontakte haben, aber ich wollte immer durch Leistung überzeugen. Und das mache ich heute immer noch und äh, das wird sich auch nicht ändern.
0: Sollte der Fall mal eintreffen? Es läuft nicht mehr gut. Wäre das was, was du dir wieder vorstellen kannst, da genau wieder einzusteigen in diesen Beruf auch oder?
1: Ähm, das könnte könnte möglich sein, aber ich könnte auch im, im Musikmanagement-Bereich oder im Booking-Segment oder keine Ahnung auch in verschiedenen anderen Segmenten im Musikbereich arbeiten. Noch macht es mir zu viel Spaß. Also noch habe ich eine riesen To-Do-Liste, die da abgearbeitet werden muss und äh, ja. Sind gerade ganz viele froh und atmen auf, dass das, dass das gerade der Fall ist. Also ich bin, äh, hab ja noch ein paar Jahre Zeit, also ich sag mal, die Techno-Rente ist noch nicht da. Dann kommen wir dazu
0: in einem Punkt, vorletzte Frage, jemand der das vielleicht früher sich nicht gewünscht hätte, dass du diesen Satz gesagt hast, das ist dein Vater, der war oder ist Berufssoldat, mhm. ähm, Er war lange Zeit dagegen, dass du eine Musikkarriere einschlägst, dann hast du es aber doch irgendwie geschafft, dass dein Vater sogar mal bei einem Gig von dir war, ich meine erste Frage, wie hast du das geschafft und zwar, das war bestimmt einer der wichtigsten Momente in deiner Karriere oder dass er dabei war, du hast dann glaube ich gesagt, er hat sogar noch
1: Hände hoch und gefilmt und war total stolz. Also erstmal Respekt, wie gut du recherchiert hast, das finde ich ja wirklich bemerkenswert. Genauso ist es. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich so knappe 20, da bin ich mit meinen Schallplatten mit der Fahrradkiste hinten am Fahrrad losgezogen und der hat mich für verrückt erklärt, dass ich da noch lossehe. Und irgendwann kam auch der Spruch, jetzt bist du über 30, jetzt, jetzt hör mal mit dem Quatsch auf, es ne, reicht so langsam, aber jetzt sind wir genau an dem Punkt angekommen, erst in der Rente, ähm, und ist auch ein bisschen ruhiger geworden natürlich, dass er das super, im super Gegensatz zu dir, ne dann quasi <lacht> super, super spannend findet und äh, mich da total unterstützt. Und er findet es auch echt äh, klasse, wenn man bei uns durch einen Ort geht und die Leute natürlich ihn darauf ansprechen, äh, was ich so mache. Und äh, nee ich habe da die absolute Akzeptanz von ihm und ich habe mir das auch immer gewünscht. Ne? Also es gibt ja nichts Schöneres, als wenn dein Vater auch hinter dir steht, ne?
0: Würdest du sagen, dass du das sonst so durchstehen würdest, wenn dein Vater nach wie vor dagegen gewesen wäre?
1: Ähm, ich würde es genauso durchziehen. Also das, das, das muss ich dann außen vorstellen. Ne? Ähm, ist natürlich jetzt nochmal wirklich der Punkt, wo, wo ich selber auch eine Zufriedenheit habe, dass meine Familie hinter mir steht. Äh, Aber ich jetzt genauso. Also wie gesagt, den ganzen Weg dorthin habe ich ja auch alleine bestritten, von daher. Ne? Und er geht ja weiter.
0: Und Hast du gerade schon gesagt. Was steht... Ähm, Letzte Frage, klar, die, der Zukunftsausblick,
1: was steht denn noch an jetzt in der nächsten Zeit? Also wir haben, ähm, ich habe wahnsinnig viele Remixe gemacht, äh, auf, unter anderem auf dem Label von Steve Lawler, ähm, ist jetzt gerade was rausgekommen. Dann ähm, habe ich auf Off-Recordings ähm, gerade eine Nummer, drei Track-EP, Komplex-EP rausgebracht, die auch in den Billboard charts erfolgreich ist, bis auf 49 bisher gegangen bin super glücklich drüber. Dann kommt im Mai äh, auf meinem eigenen Label fünftes Release, Cosmos EP, auch eine track EP, habe ich mit der DJ Jeni eine Kooperation noch zusammen gemacht ähm, aus der Schweiz und ähm, ja, dann kommt halt der Festival Sommer, ich spiele ähm, diverse Festivals, unter anderem Awakening Festival mit Karl zusammen auf der Bühne, Panport, Nika Moderbar, Bar, ist dabei, spiele ich auf der Desert Valley Stage, ähm, ganz viele kleine Festivals hier auch in Deutschland, wir ähm, sind gerade auf, ähm, auf einer Thailand-Tour am Arbeiten und nee, also sind schon viele Dinge auch in Vorbereitung der Kalender ist gut gefüllt und ich bin super dankbar darüber.
0: Also wir merken schon langweilig wird es um dein Projekt auf jeden Fall nicht.
1: Nein, <lacht> nein.
0: Ja, dann wünschen wir dir natürlich heute ganz viel Spaß in Augsburg erstmal und dann ja viel Erfolg weiter mit deinem Vorhaben und dann danken wir erstmal Arndt, dass du dir vor deinem Gig jetzt hier nochmal Zeit für uns genommen hast. Danke
1: dir. Ich danke dir. Schönen Abend noch. Geflüster.